0: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más estamos en un nuevo episodio del podcast, una semana más. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram como UXMX Podcast, en LinkedIn también como UXMX Podcast y bueno, también tenemos el grupo ahí de LinkedIn y también nuestra página web UXMX.club uxmx.club ahí vayan a registrarse porque estamos preparando algo muy padre para abril ya di fecha, ya me comprometí pero sí, para abril ya tenemos algo muy padre para toda la comunidad que se está registrando de verdad, gracias a toda la gente que ya se registró, gracias a toda la gente que nos escribe y pues este gracias, gracias, gracias el día de hoy no me acompaña mi queridísima amiga y la estrella de este pro programa <ríe> la estrella de este programa mi amiga Julie García, porque está un poco enferma, no, está mucho enferma, está muy, muy enferma, este, pero ya está tomando medicinas, está en reposo, está todo bien, pero eh, no nos pudo acompañar hoy y está muy triste porque ella ya estaba esperando este episodio desde hace tiempo atrás. De hecho, siempre lo estaba diciendo de que ya quiero que eh, este, grabar este episodio con nuestros invitados que tenemos el día de hoy que, pues, ahora sí empezamos con nuestros invitados que tengo acá a Esmeralda y Ricardo, que son Product Designer en New Bank. ¿Cómo están, Ricardo?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por abrirnos el espacio. Uh -huh. eh, muy contentos y muy felices de estar aquí compartiendo un poquito lo que hacemos en Newbank con todos ustedes.
0: Claro, ¿no? Yo, ya estamos muy contentos nosotros también de tenerlos acá. Esmeralda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Iván. Eh, pues también muy contenta de estar aquí en este episodio y pues emocionada por contarles qué estamos haciendo aquí.
0: Exacto, exacto. Yo también estoy muy contento y muy emocionado ya para empezar con esta plática. Pero a ver, vamos a empezar. Usted es un Product Designer ahí en, en New Bank, aquí en Newbank México. Primero vamos a, a, a decirle a toda la comunidad qué es New Bank, México o New Bank.
2: Bueno, pues, NewBank es una fintech eh, que surgió en Brasil. Eh, uh -huh. Todo surge a raíz de una mala experiencia que tuvo nuestro CEO al tratar de abrir una cuenta bancaria en, en Brasil, justamente. Él es colombiano. Uh -huh. eh, se dio cuenta de, de todas las dificultades que existían para poder hacer esto en Brasil. En ese momento, la seguridad en los bancos y en otras instituciones era muy, muy complicada. Había una situación muy complicada. Entonces, inclusive para entrar a un banco tenías que pasar por un detector de metales, dejar tus cosas, dejar tu laptop, casi, casi como si estuvieras entrando a una prisión. Entonces, sí. él detectó una, una gran oportunidad ahí para, para decir, oigan, ¿y por qué no liberamos a toda la gente de este tipo de complejidades uh -huh. y hacemos algo en lo que ellos no pasen este tipo de experiencias? Entonces, es, es la forma en la que Nubank nace, básicamente, uh -huh. eh, somos eh, básicamente el, el mayor banco digital de, del mundo. Eh, wow. La sede está en Brasil. En Brasil tenemos ahorita bastantes personas trabajando. Uh -huh. eh, y aquí en México, eh, pues, estamos trabajando duro para lanzar un producto de bastante calidad. Aquí en México sí. probablemente no sea muy conocida la compañía, pero... Pero es, es muy interesante, básicamente es, es eso, eh, es un producto financiero eh, en el que las personas tienen una tarjeta digital, sí. eh, una tarjeta física y pues la pueden utilizar en donde quieran en el, en el mundo.
0: Exacto. Newbank, de hecho, creo que en el 2018 alcanzó como lo que es este estatus eh, de unicornio, ¿no? Lograr lo que llamamos, que vale más de mil millones de dólares. ¿Cuántos usuarios tiene Newbank, eh, Esmeralda? Si nos puede decir aproximadamente, ¿cuántos usuarios tiene ahorita Newbank?
1: Ah, oh, bueno, en Brasil sé que son millones de, de usuarios, son bastantísimos.
0: Millones, ajá.
1: Entonces, aquí lo interesante es como el reto de poder lograr lo mismo en México. Okay. Y es, es muy muy, eh, como muy muy grande el reto, es muy padre saber que, uh -huh. que tienes como esa oportunidad de ver hacia dónde puedes llegar, ¿no? Entonces uh -huh. algo muy padre es que tienes esta comparación entre cómo es en Brasil y te anima como a poder hacer el mejor esfuerzo para también lograrlo aquí en México.
0: Claro, porque pues, es un gran reto, porque pues allá en Brasil tienen millones, como dices, de usuarios. Este, por ahí ya creo que leí que tenían como más de tres mil, digo, tres millones o cuatro millones de usuarios. Este, pero eh, yo creo que ahora son más y ese es un gran reto, un reto muy bonito que también se logra acá en México, ¿verdad? ¿Cuándo llegaron acá en México? ¿Cuándo llegó New Bank a México?
1: Ah, llegamos el año pasado. Eh, obviamente empezó mucho como el ver cómo tendría que lanzarse aquí en México, eh, cómo empezar, que toda la estrategia. Y uh -huh. pues este año estamos pensando en ya ahora sí dar como este primer paso y abrirnos eh, completamente a, a, al público.
0: Ya, perfecto. Pues ahí está, Newbank es una gran empresa, es una gran fintech. La verdad está, está cambiando muchas. Eh, en Brasil está muy fuerte, eh, ya es un unicornio y pues yo sé que les va a ir muy bien acá en, en Ciudad de México. Pero ahora sí, ¿ustedes son equipo, forman equipo, son product designer los dos? ¿Están en el mismo equipo o cómo, cómo están organizados ustedes dos? Eh,
2: pues nosotros estamos organizados eh, bajo una estructura de chapters, eh, de squads, de trackers, entonces, digamos que en teoría formamos parte del mismo equipo como diseñadores dentro del chapter de designers, eh, junto con UX researchers, UX writers, eh, visual designers, motion designers, pero cada uno está envuelto en, en un pack, el cual es como... Eh, alguien se dedica específicamente a la parte de pagos, alguien se dedica a la parte de adquisición de clientes, alguien se dedica más a, a específicamente. Eh, bueno, tenemos otros perfiles como UX Research que son más transversales, entonces ellos están moviéndose de uno a otro pack, ayudando a todos. Pero sí, o sea, es como que sí tenemos eh, el mismo equipo, pero a la vez estamos di divididos en diferentes packs.
0: A ver, yo tengo una pregunta aquí. Eh, a veces, la vez pasada estaba discutiendo con, debatiendo, no discutiendo con algunos amigos sobre, pues, esto de qué que es Product Designer, que, o sea, las diferencias entre varios puestos. Pero bueno, ya aquí tengo a Product Designer. ¿Qué hace un Product Designer? Este, y sobre todo, ustedes, que están haciendo aquí en su día a día en Newbank?, pero, ¿cuál es el objetivo de un Product Designer?
1: Pues mira, un Product Designer es un perfil muy holístico. Uh -huh. eh, nosotros estamos como involucrados desde el principio definición de definición de la estrategia del, del producto. Y también somos parte de cómo ya eso se transforma en la ejecución. Y con ejecución, obviamente, no solo es a nivel diseño, sino que también trabajamos, obviamente, con equipos de otros, otras disciplinas, otros chapters. Uh -huh. Y esto hace que sea como súper multidisciplinario. Claro. Entonces, te encuentras trabajando con aparte de engineering, con eh, arquitectos de negocio, con desarrolladores de negocio, eh, con gente que, que tiene perfil más como de marketing, más de compliance, más de jurídico. Y obviamente existe como un Product Manager con el que también haces mucha mancuerna y pues juntos van viendo cómo, cómo poder todo, llevar a la realidad todo lo que se, que se investigó y que se definió. Entonces, este Product Designer, aparte de estar como en las primeras fases, está en el antes, durante y cuando ya ahora se le tiene que entregar un, un producto a, a desarrollo, ¿no? Y darle seguimiento. Entonces, está de punta a punta.
0: Ok, tiene, tiene que ser alguien que tenga, eh, como dices, multidisciplinario, o sea, tiene que saber de, de diferentes áreas, entonces.
1: No necesariamente eh. que tengas como habilidades de, de que sepas hacer eh, código y que también marketing, o sea, no estamos hablando de un perfil unicornio, sino okay. a que alguien que entienda cómo se interpreta lo que cada disciplina o cada representante de esta disciplina este, tiene que aportar, traducirlo a nivel diseño, o sea como okay. para ponerte un ejemplo o sea obviamente son cosas muy básicas que mm -hmm. de engineering que, que puedes saber no es claro si tú pones un botón a veces este botón es, eh, tiene implicaciones en backend no entonces como mm -hmm. que este este perfil ya lo sabe sabe con quién tiene que acercarse para para poder saber si es viable si no si aporta valor entonces como que esas decisiones las vas tomando con el feedback que te dan como las demás personas con las que trabajas por eso es que te digo, es un rol muy holístico, o sea, sí. aunque tiene que saber de muchas cosas, no necesariamente tiene que saber hacer código, hacer marketing o hacer, interpretar leyes, ¿no?
0: Claro, como que, que por lo menos como una visión, ¿no? O sea, que, que tenga una visión muy general, pero que, que conozca un poco sobre eso. Exacto. ¿verdad? ¿Tú, Ricardo, qué, qué opinas?
2: <ríe> sí, de hecho, creo que otra parte importante de nosotros es que tenemos que estar, eh, pensando mucho en el lado del cliente y en el lado de, del negocio. O sea, creo que esa es una parte importante para nosotros porque tenemos que eh, ver ambas, ambas vertientes y tenemos que entender las necesidades que tiene nuestro cliente para facilitarle la vida al ejecutar un producto, al usar un producto. Pero también tenemos que pensar en las implicaciones de negocio que podría tener. Eh, una u otra decisión que podamos tomar, entonces por eso es importante lo que mencionaba Esmeralda, este trabajo en conjunto con Product Managers, con gente de negocio, gente de producto, gente de ingeniería, porque ellos mismos nos pueden dar feedback, eh, la forma en la que tratamos de trabajar nosotros los proyectos es involucrando a todos, eh, tener como la visión de cada uno de ellos, de los di distintos perfiles, y entonces ellos nos aportan muchas ideas creativas que a lo mejor nosotros no teníamos contempladas desde un inicio, o que no creíamos que fueran posibles, y nosotros nos toca, como decías, Meral, bajarlo a algo visual y rebotarlo con ellos, hacer como estas modificaciones para que sea un producto exitoso.
0: ¿Cuál es su, 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 su background? ¿Qué estudiaron? O sea, porque no hay una escuela, una universidad donde te enseñen a ser Product Designer, no sé si, 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 si la haya, bueno, yo no tengo conocimiento, pero este, ustedes, eh, ¿cómo fue como su camino así, pues grandes rasgos, ¿no? Para lograr estar en lo que están ahorita en este gran equipo de Newbank.
1: Bueno, pues yo estudié eh, diseño y comunicación visual en la Escuela okay. Nacional de Artes Plásticas, uh, antes en AP, ahora ya se llama FAD. Okay. Eh, obviamente, eh, pues mi perfil era más orientado hacia diseño gráfico cuando egresé. De hecho, pues o sea, siendo súper breve, mi primer trabajo sí fue muy relacionado a diseño gráfico. Sin embargo, el camino de la vida me llevó a iniciar la vida con bancos. Entonces, después de ese primer trabajo, empecé en Banco Azteca, okay. donde era más un perfil muy visual, ¿no? O sea, como animaciones, eh, comunicación in interna. Pero mm -hmm. después, transicioné como el scope de mi área hasta ya empezar a hacer como diseño de interfaces digitales. Entonces, creo que mi camino es muy similar al de muchos diseñadores que se fueron adentrando al mundo de UX. Uh -huh. eh, después de, primero empecé como más un perfil UI. Okay. Sin embargo, y en siguientes trabajos fue cuando te empiezas a preguntar, oye, es que obviamente existe como este mito que desa desarrolladores y diseñadores no se pueden llevar y para mí como que decía, ¿cómo que no? O sea, sí. pues es porque no te hablas con, con los otros equipos, ¿no? Entonces, acercándome más con desarrolladores, me empecé a meter a más en el por qué a veces decían que sí se podía algo, por qué decían que no, y mi tarea era como tratar de hacerles la vida más fácil. Entonces, como que progresivamente me fui metiendo más hacia atrás en el proceso y me empecé a como a llenar de más este, información, o sea, leía un montón de cosas de de Nielsen Norman, empecé a leer un buen de cosas de, de UX cuando ya descubrí qué era, empecé a tomar cursos de eso más en línea, eh, sobre todo como de Interaction Design Foundation, eh, y me empecé a dar cuenta de que estaba muy en pañales, entonces, <risa> eh, estuvo, estuvo muy padre empezar a aprender como toda la parte de atrás, sí. sin embargo yo sentía que que me hacía falta más, este, que no, no bastaba con solo tener como buenas prácticas de, de usabilidad, por ejemplo. Y entonces, mm -hmm. eh, por ejemplo, cuando estuve más en Banamex o en, en Bancomer, eh, ahí se me dieron como la oportunidad de poder entender más sobre ya el producto y el negocio. Entonces... Mm -hmm a mí me, me fascinó, o sea, de hecho yo estoy fascinada con el mundo bancario
0: Sí, eh, yo veo que estoy eh, en varias eh, empresas o sea, ya eres una crack en todo esto en lo, en lo fintech
1: Y a nivel personal te puedo contar que sé usar todos los productos bancarios no. o así sea, a mi favor, o sea ya el banco me paga por usar, por usar los productos entonces, o sea, yo le agarré la onda y me encantó cómo funcionaba y cómo se tomaban decisiones me encantó entender cómo el área más interesante para mí es, por ejemplo, riesgos o, o negocio. Y entonces, eso poco a poco me ayudó como a, a ir viendo el porque a veces había áreas que eran como más cerradas para tomar decisiones sí. o para que aceptaran una decisión de diseño. Y empiezas a empatizar con todos. Creo que ese es el secreto. Cuando uh -huh. desarrollas esta empatía tanto por el negocio como por los clientes, es cuando creo que te da mucho... Mucha ayuda, mucho soporte para poderte abrir a otras a otras oportunidades laborales.
0: ¿Qué fue lo que te hizo estar ahora acá en NewBank? ¿Por qué aceptaste eh, este reto? ¿Qué te gustó de NewBank?
1: Pues lo padre de, de New es que, o sea, yo, yo sabía que estaba en Brasil y que era muy grande. Entonces, como que sabiendo que tuvo un crecimiento muy rápido. O sea, en cuestión de uh -huh. cinco, cuatro, cinco años ya era una empresa bastante grande, eh, dije, ¿cómo lo hicieron, no? Entonces, eh, ya como metiéndome más en, oye, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es como su secreto? ¿Te das cuenta que traen una filosofía muy padre de estar totalmente pensando en, en los clientes? Eh, a mí me motivó mucho como el, al principio tener como esta idea de, ah, bueno, es, es una empresa que realmente se preocupa por la gente, que, uh -huh. que está tratando de liberar a la gente como de cosas tan complejas o muchos procesos burocráticos, eh, también claro. el, el tema de como tasas excesivas. Uh -huh. y, y cuando ya estaba eh, en el proceso me di cuenta que no solamente es como en un área, ¿no? o sea, no solamente el diseño lo piensa así, está permeado en toda la compañía, yo podría decirte que es un mindset que todos los empleados tienen. O sea, es el usuario, mm -hmm. nuestro cliente es lo más importante. Y todas las decisiones que se toman son para hacerle la vida más fácil. Y a mí me encantó. O sea, eso me motivó. En cuanto a diseño, también dije, la gente que, que, que ves que está ahí, este, nuestros compañeros también de Brasil, es como talento top, es wow <risa> yo quiero aprender de ellos yo quiero ser como ellos, o sea es como muy también inspirador
0: oh, pues un saludo para, para el equipo de New Bank Brasil, y Ricardo, platícame también este cómo fue eh, tu camino a ser ahora también Product Designer y formar un gran equipo aquí con, con, con Esmeralda.
2: Sí, bueno, pues tiene muchas similitudes, pero la mayor diferencia es que yo de carrera soy sociólogo eh, okay. De hecho, en varias de las historias que han platicado a lo largo del podcast me he identificado porque he escuchado varios casos de gente de ciencias sociales que se involucra en UX y en diseño. Entonces, okay. fue fue como muy complicado al principio porque a mí siempre me llamó la atención el diseño. Eh, okay. Empecé haciendo ilustración, eh, pero llevó, llegó un momento en el que la vida, como dice Esmeralda, me llevó a conocer a una persona que desarrollaba. Él me dijo: Oye, tienes este skill de visual, ¿por qué no intentas hacer como UI en web? Eh, empecé a hacer web, empecé a conocer algunas bases de código y posteriormente empecé a buscar ya oportunidades más relacionadas a, a, a web design. Eh, uh -huh. Llegué a una compañía que quiero mucho, se llama Facturama, es una pequeña startup de San Luis Potosí. Eh, dedicada a facturación electrónica. Eh, ellos me dieron la oportunidad de ser, de ser UI, UX, por posteriormente volverme como el lead de diseño. Y ahí fue cuando empecé a conocer muchísimas más metodologías, a entender más cómo trabajar con clientes, de cara a clientes, a ejecutar sprints, a entender cómo las necesidades de los usuarios y cómo mejorarles la vida, cómo hacerles menos complejas las cosas. Eh, posteriormente me voy a otra fintech eh, llamada Conecta. Ahí llego como igual product designer y posteriormente me quedo como one man army por algunos cambios ahí en la compañía. Eh, y yo me, me encargaba de ejecutar todo, desde diseño visual hasta branding eh, mm -hmm. eh, y la parte de UI UX. Entonces fue un reto muy interesante porque porque vas como retando tus capacidades para ir aprendiendo cosas sobre la marcha y además ir como eh, entendiendo todo el panorama, vas conociendo otras compañías, etcétera. Claro. Eh, entonces sí, esa parte fue muy interesante para mí fue de mucho aprendizaje ahí posteriormente me convierto en Product Design Coordinator empiezo a formar un equipo de más grande de diseño, de UI, de UX empezamos a tener ciertos rituales de dentro del equipo de diseño como co designs y cosas así que de hecho ahorita ejecutamos mucho que es este, una parte muy importante para nosotros como equipo de diseño eh, y posteriormente, bueno, pues ya se da la oportunidad de venir acá a Nu eh, Y pues como decía Esmeralda, al principio era como de Ok, los conozco, eh, sé la importancia de la compañía Pero pues quisiera saber más Y te empiezas a involucrar, empiezas a leer lo que hacen otras personas allá Y de hecho uno de nuestros compañeros, Lucas Terra Él escribió un artículo en Medium en donde hablaba sobre sus primeros días en la compañía Y él decía eso, de que por fuera... Tú puedes ver la cultura de la compañía y decir, ok, está cool. Pero ya cuando lo vives y cuando estás dentro de ella, te das cuenta de que la cultura es muy auténtica, de que en verdad todos van todos los días a trabajar con las mismas ganas, con la misma emoción porque en verdad es algo que, que quieren cambiar. Ellos quieren, o la intención como equipo, es ser la punta de lanza de, de diseño e innovación en Latinoamérica, porque creemos que el talento no solamente se desarrolla en Estados Unidos o en Europa, sino creemos que claro. nosotros tenemos, eh, como México, como Latinoamérica, como Brasil, tenemos el suficiente potencial para ser punta de lanza en diseño e innovación en Latinoamérica.
0: Claro, claro, y no me cabe duda que, que eso ya ya está pasando y me encanta porque los dos me hablaron de algo muy importante de la cultura eh, y que y se ve se ve que están la tienen muy arraigada y algo que me gustó que que mencionó creo que Esmeralda en el sentido de que todos es un mindset donde todos saben que están construyendo para el usuario. Eh, suena, suena simple, suena algo muy muy simple, suena como, como, ay sí, pues ya sé, todos pueden tener el mindset, pero realmente es muy complicado que todo el equipo o, o con el equipo con el que colaboras eh, traigan ese mindset.
1: Pues mira, creo que eso viene desde arriba, o sea, realmente no es como, como que es solamente una área o sea la encargada de andar evangelizando y dando el valor de hacer productos y servicios centrados en el usuario, sino que de verdad vemos que los líderes o per-management de verdad lo creen. Y esto uh -huh. se ve reflejado que en el día a día eh, todas las decisiones eh, claves, poros de discusión, no nada más están como los representantes, no, como líderes, sino que está eh, literal toda la compañía presente. <ríe> Aparte de eso, hay mucho interés, mucha motivación por entender a los usuarios. Entonces, eh, creo que también... Algo padre es que no hay un área que esté discriminada, ¿no? O sea, diseño también está muy bien posicionado y dentro de diseño también está eh, research. Entonces, todas las investigaciones, todo lo que se haga tiene mucho valor. Y con mm -hmm. eso es como, pues ya tiene más sustento eh, el tenerlo. También yo creo que, y esto es más como... Una hipótesis, uh
2: -huh. <ríe>
1: creo sí, sí, sí. que es mucho porque cuidan mucho a, a lo, a, en el proceso de, de contratación a los candidatos, ¿no? Uh -huh. O sea, si bien que alguien pudiera ser como más cerrado, quizás no, no haga como no haga match con, con el tipo de, pues, de cultura que estamos trabajando aquí. O sea, estamos siempre buscando gente que, que tenga este mindset, que, que de verdad se preocupe por las personas.
0: Claro. Sí, de hecho, mencionas algo muy importante, que es eh, desde arriba, pero que todos... No se le da la responsabilidad solamente a un área de que es el, el encargado de estar cerca con el usuario, sino todos tienen esa responsabilidad. Yo creo que esa es una clave muy importante, porque a veces las empresas... No, pues ya tengo a mi departamento de... de o ya contraté a alguien de UX y lo dejan como solitario, ¿no? Eh, eso eso me gustó, porque tal vez eso es muy importante. ¿Qué piensas, Ricardo, al respecto?
2: Sí, de hecho creo que esa es parte importante de la cultura de la compañía, el, el cuestionar las cosas, ellos nos impulsan mucho a cuestionar el status quo de las cosas, entonces creo que para nosotros es importante y además a pesar de que tenemos como había mencionado Esmeralda, gente increíble dentro del equipo, eh, nuestros líderes aquí en México, eh, siempre es como llegar con esta parte de la humildad, de, de llegar a aprender. Como decía Esmeralda, allá en Brasil hay un talento increíble del que nosotros estamos aprendiendo y queremos seguir aprendiendo y aportando junto con ellos. Y eso eso es algo también para mí importante porque ellos, es un equipo muchísimo más robusto que el de México, pero aún así no nos ven... Como parte, aparte de ellos, como es ustedes son el equipo de México, nosotros somos Brasil, no, o sea, nos toman mucho en consideración, es, nos escuchan uh -huh. mucho, entonces eso para nosotros es importante porque la intención es construir un equipo global, no solamente tener como los focos en Brasil, en México, o en donde sea que se expanda Nubank. Entonces, sí, y siempre han tenido esa disposición de escucharnos, de, de compartir experiencias, de entender que no es lo mismo el ecosistema fintech o el, el ecosistema financiero en Brasil respecto al de México, de que a lo mejor en Brasil están muchísimo más habituados a, al uso de productos financieros y aquí en México hay gente que todavía no está muy habituada a utilizar eh, productos que elaboran las fintechs. Entonces, creo que eso también, esta etapa de entendimiento entre, entre ambas, ambas, ambas partes, ambos países, ha sido importante para nosotros
0: claro ¿Cu cuántos, cu cuántos, eh, ¿cuántas personas forman el equipo aquí en México?
2: Pues aquí en México tenemos uh, Product Designers, tenemos Researchers, tenemos UX Writer, eh, tenemos Visual Designers. Eh, obviamente el equipo es un poquito más pequeño que el de Brasil. Claro. Pero la verdad es que está compuesto de gente muy, muy talentosa, eh, gente que tiene mucha experiencia dentro de, de el mundo de User Experience, del diseño, mm -hmm. de, de, de la FinTech. Entonces, eh, sí, eh, somos poco más de ocho personas, eh, pero no. estamos haciendo un esfuerzo muy importante para, para hacer un producto de calidad y para hacerlo mejor para nuestros clientes.
0: Wow, me gustó que eh, lo que hizo Newbank primero, los primeros perfiles que corretó para aquí, para, para, para México. ¿Cuál es el principal reto que ven ustedes que tiene Newbank?
1: Mira, creo que obviamente cuando apareció en Brasil, era un tiempo diferente y obviamente una geografía diferente, entonces el reto que vemos claro, aquí claro. en México es que aquí hay cosas que ya no son como una novedad, sino que más bien son commodities y el reto justo es como encontrar esa cómo poder, eh, uno, hacer que la gente confíe en una, uh -huh. una pues, en uh -huh. una empresa tecnológica Uh -huh, eh, dos, es como eh, no solamente cumplir con cosas que son, como dije, sino encontrar cosas que otras instituciones financieras no lo hayan logrado todavía. Y uh -huh. la otra, el, el reto que te mencionaba muy al principio, es lograr ser tan grandes como, como lo es en Brasil.
0: Eh, Ricardo, ¿tú cuál, cuál crees que podría ser? <risas>
2: Sí, creo que coincido con Esmeralda. Eh, el reto más importante es, eh, para nosotros, es hacer que la gente entienda qué, qué significan las fintechs y que no, que tengan esa confianza para, para utilizarlas, para utilizar los productos, no solamente de Nuban. Creo que es un reto que tenemos en común todas las fintechs. Eh, el que la gente, eh, como educar a la gente, hacer que la gente entienda que, que por ser un producto en el que no existen, eh, en el que no existen sucursales, en el que no hay un establecimiento físico, no significa que vaya a ocurrir algo malo con su dinero, o que vayan a tener problemas o que no tengan uh, esta, esta información de dónde está su dinero, cómo se está manejando creo que eso es importante para nosotros porque aquí en México eh, todavía no estamos muy habituados a este tipo de instituciones. Eh, la gente, sobre todo la gente mayor no es, no es como muy confiada a decir, oye, es que yo necesito ver a una persona que tenga mi dinero y que yo se le esté dando o eh, no me importa pasar cinco horas de mi vida en un banco mientras me, me den mi tarjeta. Entonces, uh -huh. nosotros estamos tratando de, de enseñarles, miren, existe esta, esta opción, pero existe esta otra, que también es válida y que nosotros estamos trabajando muy duro para, para que ustedes tengan de dónde escoger. Entonces, creo que es eso, eh, que la gente tenga esta educación y que digan, ok, voy a, voy a probar una fintech, voy a probar un nuevo producto digital y es uh -huh. algo que a su vez consideren que es algo que se está haciendo con mucho cariño con mucho mucho esfuerzo y que es para todos eh, no solamente para algunos y
0: bueno para ir cerrando para ir cerrando eh, ya lo que está esta charla que se me ha ido muy rápido o sea llevamos que como una media hora más o menos o sea este, se me ha ido súper rápido. Y les voy a preguntar, ahora sí, ya para ir cerrando, siempre aquí les hacemos preguntas a nuestros invitados sobre algún libro o algún recurso. Ahorita ya mencionaron durante la plática dónde aprendieron sobre, eh, sobre esta disciplina. Pero ahora sí, eh, ustedes me pueden decir qué puedan recomendarle a la gente que quiera pues, aprender más sobre un Product Designer.
1: Pues mira, la verdad es que a mí me... Como lo que mucho me ayudó para ir construyendo mi carrera sí fue eh, suscribirme a un montón de, de blogs. Obviamente, como de cajón, entre Medium y UX Collective. Eh, me encanta como to que todas las semanas, todos los días, recibo un montón de correos de, de ellos con cosas que... con nuevos métodos que, que van como probando. O sea, tomando como base... Eh, lo que ya aprendimos, pero creando como nuevas metodologías o nuevas este, herramientas y ver si les uh -huh. funciona, ¿no? A veces, eh, por ejemplo, algo que, que yo aprendí en, eh, hace unos meses era lo de diseñar con un espectro de usuarios como varias alternativas, soluciones, y esto me ayudó tanto como para workshops como para organizar mis archivos. Entonces, creo que... Mi consejo sería que se suscriban a diferentes blogs, diferentes este, como pues sí, sitios donde puedan obtener información que se actualice todo el tiempo.
0: Ver, ¿Y cómo, cómo, cómo funciona eso de lo que mencionas de diseñar con diferentes espe espectros de usuarios?
1: Sí, por ejemplo, tienes como tus extreme users, tienes como tu, obviamente tienes varios arquetipos de, de usuarios. Entonces uh -huh. te vas como una eh, en un extremo tienes como al menos experimentado contra el más experimentado, lo puedes tomar como más comportamental, el que está más frustrado, el que está más tranquilo, entonces mm -hmm. dependiendo del producto o servicio, eh, mm -hmm. tú vas entendiendo como en qué momento de eh, uno en el journey, eh, en el momento del journey en el que se encuentran, en qué... Este, qué tipo de usuario es y más o menos poder eh, proponer soluciones o llevar, okay. por ejemplo, workshops de, a ver, tú eres esta persona, tienes este perfil y entonces a ti mm -hmm. qué te funcionaría. Eh, okay. También para organizar archivos está muy curioso porque sí. hay algunas soluciones en las que a un perfil de usuario le hace más sentido que a otro. O sea, por ejemplo, mm -hmm. tenemos a alguien que inició, ¿no? Apenas es novato en nuestro producto, entonces creas como en tu archivo, ah, bueno, al novato le va a aparecer esto y progresivamente va a ver esto otro, ¿no? Cuando ya sea más avanzado. Entonces, es como una forma muy interesante de organizar eh, y también como de entender o empatizar.
0: Me encantó, me encantó que es también la forma de, eh, de organizar tus archivos. Perfecto. Ricardo, Ricardo, ¿tú este, algo que nos puedas recomendar? ¿Algunos recursos?
2: Pues creo que es muy elemental la... La respuesta es como eh, vayan a, a lugares como Interaction Design Foundation, a Nielsen Norman Group. Son recursos que ya se han compartido anteriormente, pero para mí, como dices, Meral, ha sido muy valioso leer. Eh, ha sido muy valioso un recurso como Medium, porque en Medium no solamente ves como artículos desde el punto de vista académico, el punto de vista técnico, sino que ves muchas experiencias que han compartido otros diseñadores, otras personas involucradas en el mundo de, de UX, eh, creo que eso es muy importante porque a lo mejor tú te encuentras atorado con una problemática y te das cuenta de que alguien encontró una solución probablemente no a la misma problemática pero algo similar entonces encuentras como esas, esas ideas para ir, ir desatorando estos, estos temas que puedas tener eh, creo que eso para mí ha sido muy importante, como decía Esmeralda, recurrir mucho a blogs, recurrir mucho a hay mucha gente muy valiosa allá afuera compartiendo su conocimiento, creo que eso es muy valioso y y pues sí, digo, creo que, que no cerrarse a, a solamente, por ejemplo, en el aspecto técnico, una herramienta. de Si yo soy experto en Sketch, abrirme a otras herramientas, conocer más. Mm -hmm. eh, si yo soy si yo soy product designer y trabajo con UX researchers, con otros perfiles, involucrarme dentro del trabajo que ellos están haciendo porque de este modo vas, como decía Esmeralda, empatizando con los demás perfiles con los que trabajas, vas conociendo más el trabajo que desarrolla la gente, vas entendiendo y vas ayudando porque a final de cuentas creo que que nosotros como equipo eh, tenemos muy en cuenta eso, de cómo podemos ayudarnos entre todos para ir resolviendo estas situaciones eh, creo que eso para nosotros ha sido muy valioso y para mí en lo personal
0: Claro, no, pues muchas gracias, la verdad, este, se, se transmiten, transmiten esa esa unión, esa química que tienen entre ustedes, se transmite esa cultura que tiene New Bank, yo creo, no los conozco por dentro, pero ahorita hablando con ustedes se percibe ese ese compañerismo, ese equipo que entre ustedes se apoyan, ustedes dos lo, lo transmiten muy bien y me da gusto, y eso, eh, lo que yo siempre he dicho a, a cuando trabajo con empresas, o así, un gran equipo eh, crean grandes productos, o sea, yo Creo que el, el, el producto es un reflejo del equipo y ustedes eh, no me cabe duda que van a hacer grandes cosas aquí en México y que van a llegar muy lejos y que hasta van a superar los usuarios que tienen allá en Brasil. Van a ver. Este, la verdad es que sí. Yo lo, yo lo decreto aquí. Está grabado.
1: Entonces, muchas gracias por tanta buena vibra.
0: ¿eh? Sí. sí, vas a verlo que lo ven muy bien. Y pues no, muchas gracias por ustedes también. Eh, por, por estar aquí en, en este programa y ya para ir terminando ¿dónde los pueden lo, eh, localizar? Sus redes sociales, su LinkedIn, para que la gente se pueda comunicar con ustedes si tienen alguna duda o algo así. Ya los estoy comprometiendo, pero yo sé que ustedes están siempre eh, ahí dispuestos a apoyar. Eh, ¿Dónde los pueden encontrar?
1: Uh -huh. A mí me pueden encontrar como Esmeralda Carcaño en LinkedIn uh -huh. y también creo que en todas mis redes sociales estoy así.
2: Eh, a mí, como Ricardo Adame, igual les recordamos que ya pueden aplicar para solicitar su tarjeta NU. Eh, si entran a nu.com.mx, eh, ahí van a encontrar la forma para, para solicitar la tarjeta. Igual, pues digo, en todas las redes sociales de Nu, ahí estamos también muy al pendiente.
1: ah También me gustaría decirles que estamos buscando más Product Designers para que se unan al equipo de México. Entonces, pueden encontrar eh, más información sobre las vacantes y el cómo aplicar en nuestro sitio nu.com.mx. En la sección de carreras.
0: Ok. Hay, hay que entren a new.com.mx y este, ahí va a haber una sección donde se pueden postular para, para product designer. Exacto. Perfecto. ¿Qué soft skills, ya que estamos hablando aquí, ya puede, también, ya se me. ¿Qué, qué soft skills puede, debe tener un, un product designer?
1: Una proactividad, curiosidad, sí. muchísimo interés. Obviamente le debe de encantar trabajar en equipo, estar abierto a saber que. Como no estar cerrado a que yo tengo la razón porque yo soy el diseñador y hablé con el usuario. Uh -huh.
2: Entonces,
1: es muy, muy importante que, sí, que sí, esta sí. persona sea súper abierta y que le encante el feedback que Creo que buscamos gente que le encante el feedback y que le encante trabajar en equipo y aprender todos los días.
0: Claro, Ricardo.
2: Sí, creo que es eso. Eh, buscamos gente que esté comprometida con el proyecto, que de verdad le guste, le guste venir con nosotros a compartir todos los días y le guste aportar no solamente en cuanto a diseño, sino involucrarse con todo el equipo, ser abierto. Eh, sinceramente, creo que es un reto muy importante pero que vale mucho la pena para todos los que estén interesados
0: perfecto, pues muchas gracias muchas gracias por por estar acá en, en este episodio me la pasé muy bien, la verdad se me fue volando el tiempo la verdad, muchas muchas gracias y pues esperemos tenerlos por acá nuevamente en otro episodio de UXMX y también en eh, invitarlos a un webinar por ahí para que compartan su experiencia muchas gracias a los dos por estar acá,
1: a ti bye
2: al contrario, Ajá. muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y pues bueno, ya saben que nos pueden seguir en UXMX Podcast ya saben que entren también a la página de new.com.mx ahí van a encontrar más información y también en sus redes sociales que ya nos compartieron aquí nuestros invitados. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Yuli, por favor, recupérate, ya recupérate porque ya te extrañamos acá y esperamos el, que nos veamos el próxima semana en un nuevo episodio porque tenemos más invitados. Así que muchas, muchas gracias. Recuerda que nos pueden seguir y que nos visiten la página UXMX.club y ahí regístrense porque vienen muchas cosas para abril el mes de abril vienen cosas muy padres así que nos vemos la próxima semana hasta luego